0: Pod next. Pod next. Pod next. Pod next. Fala galera, estamos aqui para o episódio 82 do Pod next. Várias coisas, vamos ver se a gente consegue deixar esse assunto aí num tempo humanamente viável. Mas para tudo que vai rolar, tô eu JP e eu vou te falar. Tô aqui meio que amarrado na cadeira. Salve, ouvintes,
1: salve, JP, aqui é Gustavo Rebelo. E hoje eu tô on fire, cara, eu já vou chegar já mandando a bomba aqui, ó, que é o seguinte, cara, inflação é imposto sobre a pobreza. Ah, sim.
2: É, e falando de inflação, fala, ouvintes, aqui é Victor Mendonça. Falando de inflação, eu vou pedir licença para Euclides da Cunha e mudar um pouquinho a frase de Os Sertões para dizer que o brasileiro é, antes de tudo, um forte.
1: <risos> o cara é
0: muito intelectual, bicho É, <risos> é o Clíndice da Cunha no Podnex Parabéns é, ele, eleva, ele eleva logo o nível da parada aqui Logo na abertura é. Bonito Antes da gente começar eu acho que a gente tem que só dar uma explicaçãozinha sobre o que aconteceu no programa passado, que eu incentivei a galera aqui a entrar no Instagram, botar as hashtags lá da empresa de, de Galileu. salame. É, o Galileu. Mas tinha um probleminha técnico na parada, né? não é técnico, mas, sei lá, de, de regulamentar,
1: vamos dizer assim. Pois é, JP, a gente foi surpreendido e agradecemos a todos os ouvintes né, que, que marcaram a gente, que explicaram que, é, infelizmente, aquela promoção era vetada para a Itália e para os Estados Unidos, provavelmente por motivos de pandemia tal tal, falaram, ah, bom, Estados Unidos está tomando aqui essas vacinas aqui assim, assado, no resto do mundo a gente não tem certeza qual vacina está tomando, então eles vetaram esse país, mas isso estava no site da Galileu Salame, não estava na reportagem que a gente leu, então faltou esse fact-checking aí da nossa parte, a gente pede desculpas, a gente realmente errou.
0: Ou seja, ninguém vai ganhar a viagenzinha do salame, vai é ficar todo mundo em casa mesmo, à espera da próxima promoção, mas tá bonito. Acontece, a gente vai Acontece.
1: acertar na, na próxima. Bora pro programa.
0: No Pod Next dessa semana, mais uma vez
1: contamos com a presença de Victor Mendonça para tentar condensar um pouco
0: do que é o supply chain, a cadeia de abastecimento que está parando o mundo e causando milhares de problemas em 2021. Tem ainda ministro personagem da semana, o Bituário de ex-general, mensagem dos ouvintes e, claro,
1: a dica da semana. Assinantes do Podnext Confidencial terão acesso a dados de recessão mundial, um follow-up lá da China envolvendo a Evergrande e um Good Vibes mais uma vez destacando o Nordeste. E aí, galera, bora pro programa?
0: Bom, pessoal, estou aqui o JP de novo para pedir para vocês uma atençãozinha e que olhem com carinho a nossa comunidade, o Podnext Confidencial lá no Sparkle, ele nos ajuda muito, pode nos ajudar mais ainda, né? Porque a gente ainda não alcançou a nossa nossa meta, o nosso ponto de equilíbrio, uh, para ajudar a manter a qualidade do programa, de edição e coisas que a gente possa buscar mais aí para vocês uh, nessa caminhada. Uh, nesse momento, o nosso site ele está fora do ar. Teve um problema técnico que a gente ainda não conseguiu resolver. Tomara que na semana que vem ele esteja de volta. Enquanto isso, vocês podem entrar direto lá no sparkle.hotmart.com barra opodnext e procurar nossa comunidade aí ver as condições, assina lembrando que tem é, um mês para olhar sem ser cobrado e você pode também cancelar a qualquer momento. Enfim, é um compromisso mensal mais flexível. E se você quiser só fazer uma contribuição espontânea, pode usar o nosso Pix, que é o nosso próprio e-mail, contato, arroba, Valeu! Assunto quente
1: da semana.
0: Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que está dominando aí a... A cabeça das pessoas e o pulso também. Porque a gente tem visto uma alta no, nos preços, né? um bate-cabeça para um lado, para outro, para tentar explicar. Uh, mas e tem um ponto em comum nessas altas do... do dos produtos que está no que os americanos chamam de supply chain ou cadeia de abastecimento. Eu gosto mais até de elos de abastecimento. Eu gosto até mais do que cadeia de, de, Pode de abastecimento. Pode ser, né? porque são, é Porque são vários itens interligados, às vezes não numa linha né, como, como uma corrente faz, mas interligados entre si, né, que vai desde talvez, sei lá, a ideia de um produto até ele chegar na mão do consumidor final. Então, hoje aqui, a gente vai tentar mostrar por que, que isso está enrolado ou, se você quiser, é, rompido em algum lugar que está que, que tá gerando uma confusão global de distribuição e produção. E a gente vai tocar em vários segmentos e tentar... Aí, é... Tirar um pouco da confusão e dessa linha né, de reclamação somente, por exemplo, do câmbio. O câmbio é uma parte do, 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 dos preços que estão subindo, mas tem um monte de outras coisas aí uhum. que estão no, no, no entorno desses aumentos e ausências de produtos né, em, em vários lugares. Podemos começar por onde, Gustavo? Vamos começar, então, já definindo aqui, JP.
1: Vamos falar, então, olha só. O supply chain, ou os, a cadeia de abastecimento, ou a cadeia de suprimentos, ou, como o JP falou, os elos de abastecimento, também é válido. Olha só, isso tudo é parte de um processo complexo que envolve todas as operações de uma empresa, desde a compra da matéria-prima até a fabricação e, eventual, entrega do produto ao consumidor, tá? Na prática, a cadeia... A cadeia de abastecimento representa o fluxo da manufatura de um produto a partir da integração de diversos ramos envolvidos na cadeia produtiva. E aí você tem produtores, fornecedores, distribuidores, lojistas, etc. Tá? E assim, só para as pessoas entenderem um pouco, geralmente ao longo dessa cadeia ocorre o processo de adicionar valor às manufaturas. Justamente é uma das, das grandes chaves do capitalismo.
0: Uhum. Uma coisa importante, só pra galera ligar, é que a gente está falando desde coisas mais simples, como por exemplo a venda de grãos, até produtos altamente elaborados e que passam vários dessas inserções de valor que você tá falando.
1: Sim, então telefone celular, um computador. Exatamente, ou, ou pode ser vender o milho, né? É, o, uma viga de aço.
0: Exatamente, tem processos diferentes, mas tudo tem uma lógica, uhum. na, uma mesma lógica. Só tem as, só o que muda é a complexidade e esses. É, é, entradas de valores aí, a quantidade delas pelo caminho.
1: Uma outra coisa que a gente precisa definir, que tem sido muito dita na, pela mídia, principalmente na, nas últimas semanas, é a logística. Tá? Uhum. Agora, logística é uma outra parada, tá certo? A logística é a relação entre os processos operacionais tá? de movimentação de cargas e todo o seu desenvolvimento estratégico, operacional, vamos dizer, alocação de armazém, expedição, gestão de estoque, etc. Tá? A logística ela faz parte do, do supply chain, né? da cadeia de abastecimento, uhum. mas não o contrário ela está dentro dessa desse, desse, gama, desses processos todos que a gente falou.
0: Eu acho que isso é muito claro, né?
1: É, que às vezes tem pessoas que estão usando é, como sinônimos e tal, e não, não é bem é por sabe aí. Quê?
0: Porque logística é uma desses termos, assim, que entrou em moda, sabe? Pode então, ser. Usa-se logística para quase tudo, às vezes é uma coisa muito simples, que não tem nada a ver com logística, é só mesmo você decidiu o que vai fazer com alguma parada, entendeu? Uhum. É, mas estão, mas para deixar bonito, estão se usando logística em tudo. Então, fica, talvez gere uma confusão mesmo. Bom, isso tudo não é uma coisa de agora, que inventaram agora que tem esses né, esse elos de abastecimento, esse supply chain. Né? Isso foi uma coisa que organicamente foi se montando ao longo do processo industrial, do processo de manufatura de produtos e no avançar do estudo né, do acadêmico, foi colocado no papel e identificado os processos para tentar melhorá-los. Né, Gustavo?
1: Perfeitamente, né, JP? A gente sabe que lá pelo século é, 15, né, 16 e tal, uh, houve um, né, um aumento de movimento, né, de transporte de mercadorias pelo redor do mundo, né, seja da Ásia, por conta das Índias Orientais, das Índias, Companhia das Índias Orientais, Companhia das Índias Ocidentais e tal, trazendo produtos para Europa e tal, mas era uma coisa extremamente regionalizado e era uma coisa que o, 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 era extremamente assim, daquela colônia que estava, né, fornecendo a, a as coisas para os europeus, né? não era um, um, uma cadeia propriamente dita, mas, mas foi ali mais ou menos como começou. O negócio muda de, de cara quando você está na segunda metade do século XX, certo? Porque a, é ali que começam a entrar as mudanças tecnológicas e a liberalização do comércio começa né, a reorganizar como é que fica essa cadeia de, de produção com alguns países indo se especializar em alguns segmentos que para eles eram mais interessantes. E a cadeia produtiva foi assim se montando, né? E aí isso leva ao um aumento do, do comércio mundial em relação né, às produções nacionais, ao aumento da, da proporção de insumos importados nesse processo e assim por diante, tá? As economias nacionais elas acabam também se tornando mais dependentes do comércio para a produção doméstica, tá certo? Então, só para dar um, um exemplo aqui para galera, os Estados Unidos eles vão se transformar numa economia que era virtualmente autossuficiente no século XX para uma economia que vai é, expandir os seus setores, por exemplo, têxtil, ele, de eletrônicos e carros, etc., para outros países, né? E vai se tornar uma economia, hoje, dependente de importações.
0: Ué, mas o, o Maga não resolveu isso, não? Ainda não. <risos> ainda não, JP, ainda não. É,
1: iniciou o processo de decoupling, né? Iniciou uma mudança de algumas empresas, mas tá tudo muito devagar. Que é uma, uma saída de algumas empresas, por exemplo, da China, que, em boa parte, era quem acabou assumindo parte dessas indústrias aqui. de Têxtil, eletrônicos componentes de uhum. carros, brinquedos e por aí vai. Tá
0: certo. Se você pensar bem, é o que eu falei, as coisas aconteciam de uma forma empírica, né? mas, a, mas buscar soluções para essas etapas de produção sempre existiram. Né? O, os portugueses tentaram encontrar um caminho mais rápido para chegar lá na, na, na Índia e trazer mais fácil os, os, os produtos para a Europa. Né? Uhum. Quando na colonização das Américas se chegou à conclusão que eles não tinham mão de obra suficiente para fazer a produção acontecer... Veio a solução com a mão de obra escrava, né? Tudo foram, foram coisas que foram pensadas para resolver um problema. Criaram outros problemas, né? Outros problemas não, gigantescos. Não, não. Mas foram soluções pensadas para criar esses problemas que os empreendedores precisavam resolver, né? Mas era tudo de uma forma empírica e na forma do, do, da força e da, né? de quem grita mais alto e de quem né? chega primeiro e quem é mais forte, enfim. Oh, ma, ilônica, mas não né? deixa de ser... Não deixa de ser isso, não deixa de ser tentar é, resolver esses elos da cadeia.
2: Como você disse, JP, de forma orgânica, o, o capitalismo ele não foi inventado depois uhum. da, da primeira revolução industrial, da segunda, enfim. É. é simplesmente uma evolução dos sistemas que, ora, existiam, mas que foram sendo aperfeiçoados, continua sendo, sendo capitalismo, Sim. independente de, da globalização ter ocorrido, é. já era
0: E é Aí a gente pensa, ah, não, mas agora a gente é muito mais... Né, envolvido, a gente é muito estamos intelectuais temos profissionais da parada, mas se você pensar bem as coisas ainda são levadas nas, nas coxas até hoje, e se vai tentando, dando com a cabeça no, no muro. Os Estados Unidos, hoje, pensando bem, erraram muito nessa... Não é a aposta que fizeram, mas deixaram correr a, a facilidade de comprar os produtos da China, e essa dependência total foi um erro estratégico. Então, a gente vai tentar entender Será? como isso está... Eu acho, como <risos> isso está impactando hoje aqui. Não, porque
1: você tem que levar em consideração também, JP, o tanto que o país cresceu, mais pessoas conseguiram empregos diversos nesse uhum. meio de
0: período, inclusive empregos dentro aí da, dessa logística Exato. de transporte e. Mas de, porque estava muito tal. fácil. Tava é. muito fácil esse vínculo com a China. Mas eles podiam ter enxergado alguns dos problemas que estão acontecendo hoje lá atrás, entendeu? E por que não, ao invés de só se aproveitar da situação, já começar? a montar sua solução Aqui na vizinhança, por que não produzir tantas das coisas que eles produziam na China? Por que não incentivar e produzir na América Latina, que está aqui mais perto, é tá mais fácil de controlar? Entendeu? É, não, você,
1: eu não vou tirar a sua razão, mas eu, eu, o que eu vou dizer é que aqui, nesse caso, é que ninguém contava com uma pandemia. Ninguém coloca no, ou até então estava colocando no seu business plan. Olha só, se acontecer uma pandemia, a gente vai mudar aqui, não sei o quê, nós vamos pegar no, no, numa outra fábrica, não sei aonde, nós vamos fazer... Não tinha um plano, não tinha Eu esse plano. o que
0: você está falando, mas os problemas que estão acontecendo hoje não são simplesmente por causa da pandemia, é muito maior do que só a pandemia. A pandemia só fez é, arregaçar ele, entendeu? Mas o problema alguma hora por um motivo ou outro ia acontecer. Mas, e, e tem uma outra um outro questão, JP,
1: que é você dizer vou alancar essas funções aqui no, num lugar mais próximo, por exemplo, na América Latina, que é um lugar que eu consigo controlar um pouco mais, e você ter um golpe de Estado. Você ter uma situação do dia pra noite virar uma ditadura em algum país. Entende?
0: Cara, se o dinheiro estiver rolando no lugar, não tem golpe de Estado. O golpe de Estado acontece pela escassez de dinheiro. Entendeu? Pela, ah. pe, pela falta. É não, é. Por, porque existe a crise, e abre espaço pra acontecer O golpe de Estado. Se tudo estiver bem, os caras não vão querer dar um golpe de Estado. Tipo Cuba. Entendeu? Porque. Cuba é uma parada muito, mais, muito anterior do que eu tô falando agora. Ah,
1: uh, ok. Cuba
0: é uma parada muito anterior do que eu tô falando agora. E não e Cuba o dinheiro não fluía, o dinheiro simplesmente se concentrava numa meia dúzia, né? Eu tô falando de uma Pode parada ser. diferente. Pode ok. No... Tá bom. Olha só,
1: tava provocando só, mas você tem razão é. que realmente o, 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 um dos problemas de você, quando você tinha uma, uma concentração dessas empresas todas nas economias mais desenvolvidas e a partir do momento que você passa a localizar diversos segmentos de produção em vários outros países que oferecem, sei lá, salários mais baixos ou subcontratar empresas locais que, que vão fazer o mesmo tipo de coisa, só que mais barato, seja na Ásia, na América Latina, etc. Hum. Você cria realmente esse outro problema que você diz, que é uh, tornar essa cadeia mundial mais dependente do que está acontecendo em outros países. E aqui, como a gente já citou, você pode, de repente, ter um problema é, governamental, você pode ter uh, um problema biológico, né? Uma pandemia mesmo. Ou, ou uma coisa que você não controla, como um terremoto, etc. E uhum. a gente tem aqui uns exemplos. Eu já vou mergulhar aqui na, na, em alguns uhum. exemplos que a gente trouxe para esse programa, para as pessoas terem uma noção de coisas que realmente aconteceram só nos últimos 20 anos, tá? Só nos últimos 20 anos. Então, por exemplo, aqui em 2004... A Sony precisou alugar aviões Antonov né, nas vésperas do Natal, porque naquele ano um navio que estava transportando o Playstation 2 para a Europa ficou à deriva no canal do Suez e não ia hum. chegar o Playstation 2. Então os caras falaram, olha, leva tudo aí para um, algum lugar aí no Egito, descarrega esse monte de container, joga tudo para dentro dos Antonov, leva para a Europa e de lá a gente volta a distribuir como a gente já tinha planejado. É, caso verídico aqui. Tem um outro aqui que eu achei até curioso. É, em 2007, a fábrica da Boeing ficou sem parafuso. Ficou é. sem parafuso para fabricar seus os aviões, o os 787 Dreamliner. E uhum. o, o responsável lá do, pela pesquisa e desenvolvimento não teve dúvida. Ele foi no Home Depot, né? Que é uma loja de material de construção que tinha ali nas redondezas da fábrica e voltou com uma tonelada de parafusos. Quanto tu tem, meu Pois é. <risos> dá tudo. Pois é. <risos> É, 2011, a fábrica de tintas da Mur teve que ser fechada porque naquele ano rolou um terremoto seguido de um tsunami na, em Fukushima, que era onde ficava a fábrica no, no Japão, uhum. e aí não, não teve jeito, cara, não vai ter tinta. Tá? É, 2014, o board de uma empresa de entretenimento pensou que um filme principal que eles estavam lançando naquele ano ia ser um baita fracasso de bilheteria. Então eles, eles falaram, ah, faz aí uns brinquedos, mas a gente não vai comprar tanto, tá? É, foi uma decisão do board, né? Uhum. Só que, assim, a gente tá falando do board da Disney e o grande filme deles daquele ano era o Frozen, <risos> que foi um baita sucesso de bilheteria. O próprio board errou, tá? Esse aqui é um ponto aqui que a gente tá querendo fazer. E uh, aqui um outro caso que é 2015 a Turquia acabou derrubando por acidente, estão fazendo aspas com as mãos, um jato da Força Aérea Russa e uhum. o governo Putin, por retaliação, resolveu bloquear a entrada de 1.250 caminhões da Turquia que estavam levando diversas mercadorias para Moscou e não puderam sair do território turco.
0: O, uma parada importante aqui. Você trouxe cinco casos bem interessantes. Sim. É, eles têm duas coisas que, que me saltam os olhos, se você pegar aqui tudo. né? É, uma... Nenhum deles foi grande o suficiente para romper um desses elos aí da cadeia global de suprimento.
1: Sim, da, não, foram da problemas, cadeia global não, é.
0: é. Foram problemas setorizados que... É, é, pontuais. Uma outra coisa que me salta os olhos é a importância de você ter, na verdade, múltiplos provedores das coisas. Porque se um tiver uma dor de, dor de barriga, ele não, não... Por exemplo, se só existisse a Merck para fazer tinta, hum. como é que tu ia fazer para gerar os... os, os o, o, produção de tantas coisas pelo mundo afora, é, entendeu? É, a gente vive um momento de ag aglomeração, fusões a gente tem um programa sobre isso, né? Uhum. Fusões, esse ano ainda, fusões e não sei o que, para se tornar algumas poucas companhias gigantes que produzem as coisas. Esse é um outro erro estratégico que a gente vai ter problemas no futuro quando uma dessas paradas explodir. A gente está falando muito da China, da Evergrande, é um exemplo né, de concentração de poder numa empresa que pode ruir. E uhum. se aquela empresa é a única que produz aquele produto, o que vai acontecer com o negócio? É uma possibilidade de rompimento da cadeia global. Então, está faltando as pessoas pararem e tentar encontrar soluções para os problemas porque aí eu... veio dois não não tem solução tu, não, posso... o... só está se deixando o mercado correr da maneira como ele quiser
1: é, isso sim se está se deixando o mercado correr eu concordo com você mas as, como as soluções já existem os países têm leis antitruste para evitar que um, uma, uma empresa de um setor específico tenha o um, um monopólio como você falou aqui do exemplo da tinta Tá? Uhum. Isso nunca vai acontecer, porque quando a empresa chegar no certo tamanho, teoricamente o, o governo em ação conjunta com o judiciário de, do seu determinado país vai entrar em ação e vai diminuir essa empresa você na marra. Não enxerga,
0: Você não enxerga daqui a 10, do jeito que a coisa está indo daqui a 10, a 15 anos, disso que você está falando daí ser uma mera peça judiciária do passado?
1: Ah, não necessariamente JP, porque, é. olha só, ah, historicamente isso sempre aconteceu, tá? A gente pode uhum. citar uhum. o carro aqui dos Rockefeller, a gente pode citar uhum. o caso aqui da Microsoft.
0: O objetivo do, do capitalismo sempre foi, sempre foi ser meio Highlander. Não, so, sou né? so, so, so sobrar eu. O objetivo da empresa é ela. Ela ter, ela ter o domínio completo do mercado. O negócio são os mecanismos para isso não acontecer. Eu acho que a gente vive um momento perigoso, muito perigoso de isso ruir. Tá essa, essa vontade de não, não deixar... Mas JP, ruim.
2: essa questão das da, da, falhas de mercado, como a gente fala em, em economia, sempre vão existir. É, esse uhum. mapeamento de riscos, que se eu, se eu puder colocar em palavras o que, o que tu está colocando aí é, sobre as previsões, sempre pode ser falho dentro das organizações. A gente tem diversos exemplos. É, até em organizações privadas, exemplo, por exemplo, da Kodak, que é, investiu né, e, e apostou na, na venda de, de, de fotografias e máquinas fotográficas para revelação e, e, e quebrou a cara. A IBM, por exemplo. É, eu lembro que, que teve uma, uma frase de um, de um executivo da IBM nos anos 40 que falava que a, que a IBM nasceu com cartões perfurados e ia permanecer assim para sempre é, diante da, da, da questão do, do desenvolvimento de drive de fitas é, então uhum. essas previsões sempre vão ser equivocadas, sempre vai ter esse, esse tipo de problema é, uhum. mas, o, mas a questão é ter instituições que como você está colocando aí, consigam fazer um cenário é, mais positivo para que mitigar os riscos da, das falhas de mercado que vão ocorrer naturalmente.
1: É, desculpa interromper, Vitor, mas eu ia falar... A, a Tesla apostou num golpe de Estado na Bolívia para ela ter o domínio da bateria de lítio. Né? Não, não aconteceu nem golpe e nem a Tesla é, é o, a referência do mercado de veículos elétricos. Todas as outras fábricas é, do mundo inteiro estão desenvolvendo seus produtos e, eventualmente, vão,
0: vão chegar
1: na, na Tesla. Talvez demore mais dois ou três anos para chegar perto, né? mas vão chegar. Tá?
0: Agora, teve um caso... É, agora me lembrei daquilo, só voltando aí o, a, a esse tipo de exemplo de, de, de problema, né? teve um caso, eu acho que foi no, ali algum lugar em torno de 2010, de uma empresa de, de container que quebrou hum. e... E ela simplesmente fechou as portas de um dia para o outro não, uma, uma empresa de distribuição E esse sim foi um risco De quebra de corrente Porque as pessoas fizeram Ué, peraí, cadê o meu, o meu container? E aí foram ligar para a empresa E a empresa não estava mais, mais atendendo o telefone E ficou meio que perdido Pelo mundo os containers aí Entendeu? E isso poderia ter gerado Um, um um problema bem maior do que, do que acabou sendo. Acabaram que, que corrigiram o negócio, porque não era uma empresa tão grande assim. Hum. Mas é um tipo de uma escorregada dessa, assim, hum. que
2: poderia ter causado um estrago imenso. E né? esse tipo de, de, de coisa sempre acontece. É, e, e inclusive na sociedade planificada é mais difícil ainda de, de, de se prever, né? É, e uhum. so, sobre, sobre a questão de, de errar previsões, é, tem uma frase muito legal que se fala na. No, no mundo da economia, que não é característico apenas dos economistas, outras profissões aí defendendo a minha uhum. área, também erram a, a, as previsões, mas se diz bastante que o economista é o sujeito que diz hoje o que vai acontecer amanhã e explica depois de amanhã o porquê não aconteceu aquilo que ele tinha previsto ontem. Então, é muito natural que essas previsões deem errado e, e ocorra esse tipo de problema, mas é, é, a, a questão é, como eu tinha dito antes, a gente ter modelos que consigam mitigar esse, esses problemas, mapeamento de risco, enfim. Falando em
1: modelos, então acho que a gente pode partir para a pandemia, JP.
0: Mas aí a gente teve de fato um evento global que chutou essa corrente e fez ela se romper em várias partes, que é a pandemia da Covid. Uhum. É,
1: JP, pois é. A pandemia ela apresentou novos desafios significativos né, para as cadeias de abastecimento de todo mundo, é, principalmente por conta de é, medidas de lockdown, e aqui a gente não está discutindo o mérito de você realizar ou não o um confinamento, a gente só está dizendo é uma consequência de você realizar o lockdown, não... não, não. Entendeu? Não, não, não confunda as coisas. Não
2: da, da decisão. É,
1: não, é, exatamente. Aí cada é, país vai seguir o protocolo que melhor lhe for, né, que for conveniente e eventualmente salvar ou não vidas fazendo isso, né? Essas medidas, elas acabaram por desacelerar ou realmente interromper o fluxo de matérias-primas e produtos aí acabados ou semi-acabados, justamente atrapalhando toda a cadeia como resultado. A pandemia, ela não necessariamente criou novos desafios para as cadeias de abastecimento. Né? Na realidade, ela acelerou e escancarou os problemas que já existiam, como você disse.
0: Exatamente. Mas hum. ela
2: criou problemas é, para os tomadores de decisão, digamos assim. Isso sim. De, sab de saber se o, o que é que eu faço agora com minha produção, o que é que eu faço agora com os colaboradores da minha empresa, o que é que eu faço agora com a população do meu país. Então, os tomadores de decisão se viram diante desse, desse cenário é, de imprevisibilidade que a pandemia causou e que causou, é, acabou causando esses problemas aí na, na supply chain, que é o que a gente vai discutir agora. Isso.
1: Então, a gente vai fazer o seguinte, JP. O Podnext vai trazer aqui os resultados de uma pesquisa da Ernst Young, a consultoria, que eles realizaram no final de 2020, justamente entrevistando 200 executivos, de supply chain, do alto nível de algumas organizações de diversos setores, incluindo aí produtos de consumo, varejo, ciências biológicas, produtos industriais, empresas automotivas e de tecnologia dos Estados Unidos, essas empresas geralmente com mais de um bilhão de dólares em receitas. Então vamos a alguns... Resultados Aô? da pesquisa dos caras Isso aqui é muito sério tá? Eu acho que é uma das coisas mais sérias que a gente já trouxe para esse programa 2% Dessas empresas Disseram a é, pesquisa Que elas estavam de fato preparadas Para a pandemia Isso aqui mostra aquilo que a gente falou Ninguém coloca no seu business plan Se em caso de pandemia vou fazer isso e aquilo né? Uh, as interrupções graves, elas afetaram 57% dessas empresas, sendo que 72%, 72 delas relataram um, algum tipo de efeito negativo, tá? E aí uh, vai variar se o efeito negativo foi significativo ou se ele foi... Muito negativa, esse tipo de coisa, né? É, mas há algumas exceções, 11% dessas empresas disseram que, na verdade, a pandemia teve efeitos positivos, incluindo o aumento da demanda dos clientes Sim. e eventual é, aceleração do lançamento de novos produtos no mercado,
0: tá? A indústria de pijama.
1: É, por exemplo, é, são uh, uh, empresas ligadas ao setor de ciências de sa e saúde, né, então... Bicicleta, não, teve um momento que não tinha bicicleta para comprar aqui nos Estados Unidos. Sim, sim, não, mas eu ia dizer algumas coisas mais simples, né, é, termômetro, que de repente sim? ninguém tinha termômetro em casa, mas, poxa, será que eu estou com esse negócio? Então vou comprar um termômetro. Então teve uma demanda, por, principalmente é. aquele, aquele é, termômetro é, é, de laser, né, que você não... não até Me... porque
0: não se usa mais o de mercúrio. É, né? <risos> <t> enfim.
1: <risos> Depende. Não, não, vou responder pelo mundo inteiro, né? <risos> ai, ai, ai. Mas enfim, no isso... mercado,
0: no mercado negro tem em conta.
1: As próprias empresas ligadas à indústria de entretenimento, né, os streamers e tal, a gente sabe que tiveram efeitos positivos e, e assim por diante. Né? A, a pesquisa da Ernst Young ela indicou que a eficiência, a requalificação dos trabalhadores e a visibilidade da cadeia de suprimentos serão as principais prioridades dessas grandes empresas nos próximos três anos. Os caras meio que vão prometeram ou indicaram que vão se reinventar nesse sentido. E, obviamente, que nada disso surpreende, porque justamente a otimização de custos, né, da, da própria cadeia de suprimentos, ela sempre é o um foco, né, você tem uma empresa desse tamanho aí que depende de componentes vindos da Ásia, né, seja semicondutores, que é um, o, o novo petróleo, né, a gente gosta de falar aqui no Podnext e assim por diante, né. Mas
0: aí que tá, isso tem que ser feito de uma, de uma maneira inteligente. Porque não é simplesmente cortar custo, cortar custo, cortar custo a qualquer modo. Ah, não, eles né? não. Eu uma ideia de alguma, de uma li... tem uma linha de gestor que é de, de, de cortar custo a qualquer, a qualquer custo. Uhum. Vamos dizer assim. Mas, mas e isso às vezes é muito danoso, porque te tira capacidade de reverter situações negativas.
1: É, sim, você tem razão. É, uma das coisas que essas empresas estão apostando é uma substituição de alguns pessoal por inteligências artificiais e robôs. Robôs, e aqui vai entrar seu assunto favorito, JP, porque Sim. isso aqui vai ser possível graças ao 5G, uhum. né, né? Um determinado você tem uma pequena lojista no meio do Texas que tá esperando chegar um carregamento de celulares, ou sei lá, algum, algum brinquedo, sei lá, alguma coisa assim, e o cara vai falar, olha, é, deu um problema aqui, é, teve um tornado e agora não tem mais loja, suspende aí a... A, a minha entrega até eu realocar aqui arrumar uma outra lojinha em algum outro lugar né E aí com, com, com simples né digitando ali no, no celular dele ele consegue informar a inteligência Artificial já muda toda a cadeia e não fica container
0: parado é, é,
1: esperando a gente vai chegar.
0: É. é, eu acho que a gente vai ter que chegar nisso daí de uma forma mais complexa, mais à frente. Mas é. vai lá, toca aí.
1: Isso. E, por fim, né? a, a pandemia ela realmente ela teve, ela vai ter como consequência, segundo o, o, essas pessoas aqui ligadas ao, ao supply chain, de acelerar. Acelerar tendências que já eram é, pré-existentes né, na cadeia de suprimentos. Né? 64% desses executivos disseram que a transformação digital vai acelerar devido à pandemia. Isso aí não tem mais volta. A corrida para a capacitação digital, né? Justamente dos seus funcionários para entender como é que eles vão lidar agora com o robô, né? Ou então, com, mesmo com o um robô que seja empilhadeira, né, aquela coisa que a gente de vez em quando vê a, a, a armazém de, de a empresa de e-commerce por aqui, né? É como lidar com esse tipo de coisa. E sim, por fim, né, 52% dos executivos dizem que a cadeia de abastecimento autônoma, e aqui novamente, né, o robôs fazendo serviço de pessoas. vai vai se tornar padrão em 2025. Então,
0: quatro anos. <risos> Há quatro anos atrás, eu ouvia que era cinco. Agora, já está mais quatro para frente. É, o, a moral da história é o seguinte. É, um dos problemas que a gente está enfrentando agora é que essa promessa do salto tecnológico para a robotização está atrasada, no meu ponto de vista. Está uhum. muito atrasada. Eu a concordo. gente já, tá, já era para estar tá nesse momento num outro
2: passo, num outro momento do, do global.
1: Uhum. Entendeu? É, eu tendo a concordar com você, não sei o que o Victor pensa.
2: É, eu, eu acho que é difícil, justamente por conta dessa. principalmente quando você mexe com, com questões trabalhistas, né? Você acaba tendo muito sindicato, você acaba tendo esse, esse choque é muito muito complicado e as instituições tendem, instituições públicas que eu digo, tendem a postergar um pouco mais esse, esse choque, mas é uma coisa que, que vai acontecendo aos poucos. Exatamente, postergar o porquê. É uma coisa difícil
0: e é a coisa difícil você sempre Deixa por último Mas <risos> não, a, o, o melhor é você Pensar, ok, o que, que é fundamental do eu tocar né Assim que você deve ser um bom gestor Não deixar o, o que é mais difícil por último Infelizmente, mas isso é da natureza humana E, e por, com certeza Isso tá, tá atraso, é parte Da explicação que está atrasando A outra parte é que também a porra de 5G Já devia estar tá funcionando também Sim. Tá? Mas enfim
1: é, e, e não vai ter uma distribuição igual do 5G quando ele começar a funcionar, né? Talvez algumas coisas melhorem em alguns lugares. Estados Unidos, justamente, o 5G entra pra valer ano que vem. Mas o resto do mundo vai estar, tá, sei lá, 4G, tá 3G, atrasado, quando muito. vai tá, tá atrasado pra tratado.
0: caramba, né? É, tá Beleza, então agora a gente vai falar do... A gente já falou, então, o que, que é o a cadeia de, de, de suprimento, uma parte de história dele, é o que está gerando o problema. Agora a gente tem que dizer o que é o problema, né? Uhum. Apontar alguns lugares que estão contribuindo para agravar essa situação, em outros onde ela está estourando de uma maneira é, forte e tentar chegar a alguma projeção, né? Do, do, do porque o desafio é, é imenso, como eu falei, são elos interligados. É, é um desafio imenso de agora recolocar a coisa no, no, nos eixos pensando no que é preciso do agora em diante, que é, é ter energia suficiente, energia limpa, porque não adianta você investir em formas que vão ser ruins para o meio ambiente, porque, Parte dos problemas que a gente está vendo no, na, na distribuição e na produção são de ações do meio ambiente já gritando que pô, não dá mais. Né? Então, a solução passa por é, resolver o problema energético de uma forma limpa, de ter gente para trabalhar qualificada, de ter dinheiro circulando nas mãos certas, os desafios é imenso, né? E de, de resolver isso tudo sem aumentar custos da pessoa. O custo de vida tem que cair, então tá tudo interligado. Vamos lá, vamos começar por onde? Vamos começar por China, então? Pode ser.
1: Pode ser, vamos falar da grande fábrica do mundo, JP. Olha só, destaque do episódio 79, destaque do follow-up dessa semana para os ouvintes do Podinex Confidencial. Uhum. O mundo descobriu aquilo que os ativistas do meio ambiente já estavam cansados de falar. Uhum. A China depende de carvão para manter seus produtos baratos, tá? 50% da matriz energética chinesa vem de carvão. Energia termoelétrica uhum. carvão, tá? O carvão não estava sendo vendido durante o, os últimos 12 meses ou estava sendo pouco vendido nos últimos meses. A China teve que usar praticamente todo o seu estoque de carvão. Ficou sem... Suas reservas, suas, né? é, suas reservas estratégicas, uhum. se você preferir. E ao mesmo passo que nesse tempo todo as fábricas chinesas não investiram em tecnologias renováveis, tá? Isso é importante dizer uhum. que ela, tem uma culpa dela, sim. E, por conta disso tudo, a energia na China ficou mais cara, a energia na China passa por um sistema atualmente de rodízio, e por conta desse rodízio, novamente, fábricas fecharam, porque não compensa você ficar ligando e desligando o maquinário, né? Uhum. E as empresas que continuam a funcionar subiram os preços de seus produtos manufaturados. E, por conta disso, a inflação do produtor chinês, preste atenção nisso, ouvinte, na China, tá, o, o business to business, né? você tem a empresa que uhum. fabrica o plástico que vai ser entregue a uma outra fábrica, que vai, vai fabricar a boneca, que vai para uma outra fábrica, que vai fazer a roupinha e assim por diante. Esse custo de um produtor passando para o outro subiu 10,7% na China só no mês de setembro. É a maior alta inflacionária da história na China. O assim é lata histórica desde que eles obviamente começaram a divulgar esses números né então uhum. é bom que se diga que tem um passado sombrio na China que a gente não tem dados. O problema, esse problema, ele vai reduzir drasticamente o lucro dessa empresa, a falta de energia vai levar à demissão de funcionários, à redução da jornada de trabalho, o que tudo né, acaba culminando para agravar ainda mais a situação. O país segue caminhando para um período de estagflação e, segundo os analistas, a tendência da inflação mundial segue justamente né, aumentando, porque a China não, ainda não conseguiu estabilizar a questão energética e essa lentidão da
2: produção. É, Gustavo, você falou aí dois termos que estão sendo muito muito utilizados no, no momento no mundo econômico, digamos assim, que é justamente a inflação e uma decorrência dessa inflação que é a estagnação, que nada mais é do que a inflação elevada, a inflação de preços, ou seja, os preços aumentando, é, uma estagnação é, econômica, ou seja, o país entrar em recessão, parar de, de, de crescer o nível de produção. É, e isso não está acontecendo só na China, isso está acontecendo no mundo inteiro, justamente pela pela escolha, é, como a gente vinha, vinha dizendo antes, dois tomadores de decisão no mercado privado em parar ou, ou a escolha forçada, né, decorrente de uma falência ou algo do tipo, ou a escolha estratégica é, é decorrente de, de, de achar que a, a pandemia ia perdurar por mais tempo. E essa escolha fez com que diminuíssem os players no mercado, diminuísse a oferta, e agora que estamos voltando um pouco é, aos níveis que estávamos pré-pandemia, nós estamos observando esse cenário de inflação, esse cenário de maior escassez no que tange à cadeia produtiva. A gente está vendo, por exemplo, escassez de containers, é, aumento é, no preço de PVC, de resina epóxi, de, de etileno-glicol. É, e isso tudo faz com que, como a gente vem dizendo antes, é, toda, toda a economia sofra porque está tudo interligado. E essa inflação perdura e tende a perdurar por um um, um, um bom tempo eu tava vendo inclusive uma previsão do FMI é muito legal que eles colocam que os níveis de inflação eles vão permanecer altos os economistas eles colocaram uma mediana, uma mediana do pensamento dos economistas até meados ali de 2022 no caso do Brasil a gente vai falar um pouco mais a seguir até
0: 2064 <risos> No caso do Brasil, a
2: gente vai falar um pouco mais a seguir, mas a expectativa também é essa. A expectativa tem, claro, a ver com, com o dólar. Eu também estava vendo outro gráfico muito legal, é, que foi feito pelo Felipe Camargo, que é um, que é um, um economista que publica algumas coisas aí no, no, no Twitter. E ele colocou a decomposição da inflação. E a gente, e a gente consegue perceber que no Brasil, cerca de 80% da, da, do que corresponde à inflação é ocasionado pela inflação relacionada à importação. E por inflação relacionada à importação, a gente coloca tanto o câmbio nominal bilateral pelo o, o, o dólar, né multiplicado pelo o índice de commodities. Então, a gente vê que a inflação vem aumentando no Brasil, a gente, todo mundo está sofrendo com isso, o preço da carne vem sendo falado bastante, mas isso é um, é um cenário mundial. O Brasil, claro, é, está aí no, no topo, digamos assim, dos países nesse índice de inflação, mas é um cenário que está acontecendo no mundo inteiro justamente por esse aumento de oferta. O
0: caso do Brasil é um pouco parecido com o dos Estados Unidos em termos de que a, a dependência de, de produtos manufaturados externos aumentou demais, não, a indústria brasileira foi puxar. Um mas beleza, vamos chegar lá.
1: Bom, então já que vocês começaram a falar de Brasil, vamos falar de Brasil, tá? Eu ia guardar para o final, mas não tem problema, não tem problema, a gente já faz aqui acontecer, olha só, Vitor falou da questão dos alimentos, ele falou da carne, eu já chego na carne, eu quero citar outras coisas antes, tá? Porque a alta de alimentos não é só da carne, né? A alta Não. de alimentos é de 14,66% no ano, a gente ainda nem chegou na época do Natal, de festas e fim de ano, que é quando as pessoas guardaram ali algum dinheirinho para fazer um, um banquete, alguma coisa assim no final do ano. Então, há uma tendência a aumentar ainda mais esse número, tá certo? Em parte, isso aconteceu, vamos lá, vamos tem, tem alguns fatores aqui que a gente tem que citar. O Brasil vive a maior crise hídrica dos últimos 50 anos, ponto. Tá, isso era inevitável, isso é, poderia um, um governo que trabalhasse a longo prazo com outros governos, inclusive, né, um projeto para mitigar a crise hídrica, né? Nesse tipo de coisa. Poderia ter acontecido, mas não aconteceu. A verdade é que governo sai, governo entra e um projeto desse tipo, nunca aconteceu no Brasil, tá? Mas passou da hora de alguém começar a pensar nisso, tá? Número dois, as pessoas vão se lembrar em, por volta de junho e julho um período ali que teve baixas temperaturas e inclusive geadas, neve, né? O Brasil registrou alguns casos de neve em alguns lugares e isso né, vai, vai contribuir para o um aumento do preço dos alimentos. Mas isso tudo, até agora que a gente falou, né, a crise hídrica e o, a questão do, do meio ambiente aqui, de, do clima, perdão. E a questão aqui do clima é, não vai ser 100% né, do motivo pelo qual a inflação vai subir, porque você tem, são, é cíclico, né? É cíclico, você vai sair de uma safra, naquele período entre safra vai ser realmente ruim, mas você acaba compensando isso de alguma forma, certo? Mas é, não foi o que aconteceu também, porque o mundo, em geral, registrou a pior safra em décadas de várias commodities, tá? O Brasil tem um exemplo principal disso, porque o Brasil é o maior produtor de café do mundo. O café, o preço do café em 2021 subiu 63%. E o mercado já negocia contratos ainda mais altos do que o que eles têm atualmente para dezembro. Então, a possibilidade de crescimento aí desse, desse valor em, em mais de 5% daqui até o final do ano. Tá? O açúcar passa por um, um processo similar de valorização nesse sentido. O trigo tem uma situação um pouco diferente. Tá? Há uma expectativa de redução de safra dos maiores produtores do mundo. Então, Rússia, Austrália, China, os próprios Estados Unidos. E isso acontece por conta do aumento do custo de insumo. Então, o fazendeiro que não tem dinheiro, porque por N motivos, né, no ano passado ele não conseguiu vender o produto que ele tinha produzido porque restaurantes tinham fechado por N motivos, ele está com menos dinheiro esse ano. A produção, né, do, do que ele estava fazendo ficou mais cara porque por conta de fertilizantes, diesel, de trator, etc., que são coisas que são dependentes de
2: petróleo. E a oferta até diminuído também, né?
1: Pois é. <risos> pois é, justamente, ele vai plantar menos, infelizmente, é a realidade.
0: Mandaram os chicanos embora, né, pô? Tem um aumento
1: de mão de obra, sim, não vou dizer que não, sabe? Mas é, é que você não tem mexicano na Austrália, na, na Rússia, trabalhando no campo, né? Mas eu americano. entendi o que você quis dizer, mas nos Estados Unidos eu entendi o que você quis é. dizer. E não deixa de ser verdade, tá? Uma outra coisa aqui que chama a atenção, tá? é que apesar do Brasil exportar muita soja... Né? e recordes de produção, isso e daquilo, houve uma queda da compra chinesa. Tá? A China uhum. deixou de importar 18% de grãos esse ano, de soja, só de soja. Tá? Uhum. O que é, você poderia pensar? Bom, então você vai automaticamente pegar esse monte de grão que está em silo e transformar em, sei lá, óleo de soja, né? Eu vou jogar isso de volta no mercado brasileiro. É,
0: não, não tem vai.
1: como. Não é, vai. Não tem como. Porque o Brasil não tem... Não tem, tem capacidade tem... Pra fazer isso. Exato, o Brasil não tem... Quer dizer, capacidade tem,
0: mas não tem as fábricas. Né? Não, não tem capacidade. Capacidade produtiva. É, não não tem capacidade produtiva, que eu quero dizer. Não tô falando que não, não tem competência. Produtiva. É, não, não porque às vezes você fala... É, não,
1: eu sei que às vezes o ouvinte ele vai pensar que a gente não tem competência. Não, o Brasil tem competência. Ah. O Brasil não tem que fábrica, entendeu? Ah. Eu, as principais fábricas de óleo de soja no mundo ficam ali na Malásia, Vietnã etc, e justamente Malásia Vietnã etc, resolveram criar um estoque nacional desses produtos, tá e, e não estão devolvendo esse óleo de soja pro Brasil, que o óleo de soja é um dos produtos que mais subiu esse ano e ninguém sabe
0: porquê, então tá aqui o motivo mas eu vou falar uma parada, eu, eu, eu tô, tô, tô tirando da bunda aqui, mas no passado tinha essas fábricas pra fazer o um negócio, o Brasil produzia seu óleo de soja, sim né? O que, que aconteceu? O que, que aconteceu é que estava mais fácil comprar desses caras do que produzir. Sim. entendeu? E isso você vai levar para todos os segmentos de, de industrial é, do
2: Brasil. A industrialização sempre Não? foi uma tentativa no, no Brasil, né? mas nunca, nunca passou do, de pacotes de estímulo que, que, que só fizeram pesar mais no bolso do contribuinte no futuro.
0: Ah, mas você, você tinha uma indústria têxtil, por exemplo. Uhum. Você tinha no Brasil. Eu, eu sou desse ramo, meu, meu pai é desse ramo. Não, o Nordeste,
1: principalmente...
0: É. Existia uma indústria têxtil. Quem é que produz roupa no Brasil hoje?
1: É pouquíssimo. É uma pequena produção no interior, assim, assando o que tem.
2: Somente bens de luxo, você tem visto uma crescente em produção têxtil de, de bens de luxo aqui no Nordeste, no, em Santa Catarina, mas, realmente, existe esse fato. E, continuando, Gustavo, com, com, a, com essa questão da, da inflação no Brasil, a gente fica muito preocupado com, com até quando isso vai perdurar, como eu disse. Sim. Meados de 2022 é é o que o FMI espera para o mundo, é, e como eu disse também, o Brasil ele não, não, não é um caso à parte, o mundo inteiro está passando por esse momento de, de inflação, mas no caso do Brasil, como você falou, a gente vive digamos que uma perfect storm, né? sim. É uma, uma tempestade perfeita, e está é, ocorrendo outras coisas como, por exemplo, a crise hídrica, é, como você falou também, a matriz energética do Brasil é altamente dependente de sim é, recentemente o, o governo Bolsonaro, inclusive, aumentou é, a taxa da... da da, da energia elétrica, não só para diminuir um pouco o consumo, mas também para custear os custos adicionais que, eles tão, que o governo está tendo com a, as termoelétricas, que são mais caras do que, do que a composição energética que a gente estava tendo, uhum. e a gente está nesse cenário de inflação e muitos economistas estão apontando um cenário também de estagflação, como a gente falou no caso da China, Sim. que é justamente a inflação, como eu disse, atrelada à estagnação econômica. É, eu peguei aqui uma, uma frase de um macroeconomista bem famoso, que é o, o Blanchard, e ele colocou que acha que esse termo da estagnação é um pouco errado, ele não, não acha que estamos vivendo por isso, o que estamos vendo, na verdade, é um crescimento muito forte, alimentado pela demanda privada e pública, atingindo as restrições de oferta e levando a alguns aumentos de preços acentuados, nada a ver com estagflação. Mas, como a gente sabe, economistas discordam, não é isso que todos os economistas pensam. E é, eu queria trazer aqui que alguns economistas mais pessimistas, eles acham que essa ela tende a piorar após o término de algumas políticas compensatórias de, de transferência direta de dinheiro, como, por exemplo, o auxílio emergencial aqui no Brasil, que essa perda eventual da, da renda das famílias ela pode diminuir o nível de consumo na economia e vai gerar ainda mais estagnação. Você
0: tocou num ponto aí que exemplifica muito o que eu falei lá de se buscar soluções coerentes, né? Sim. O Gustavo já trouxe esse assunto aqui no Podnext num passado recente, de que essas soluções da termoelétrica não, não se aplicam a isso, né? Ela nem resolve o problema, torna-se mais cara e é suja. Sim. Ou seja, ela, ela não atende aos pré-requisitos do que a gente precisa hoje.
2: Eu acho, JP, que a termoelétrica é aquela coisa que a gente sabe que está errado, mas os países sempre recorrem quando tem um problema... De de demanda energética.
1: É, o problema é quando você recorre o tempo inteiro.
2: <risos> Exato, a gente vê o caso do, da Alemanha que a gente falou recentemente aqui no Podnext. A Alemanha ela tem esse compromisso de diminuir o uso de, de, de energias biodegradáveis e utilizar apenas energias renováveis, mas depois que eles acabaram é, diminuindo o uso de energias nucleares, eles recorreram bastante a energias termoelétricas e hoje, apesar deles de estarem querendo desativar, é um, uma das principais fontes da, da matriz energética uhum. alemã.
1: É, a questão do, da energia nuclear a gente tem que guardar para outro dia, porque realmente é um assunto importante também, mas a gente não pode deixar de falar aqui na, na parte de Brasil a questão da carne, porque as pessoas todos os dias vêm me perguntar o que, que, as, como é que fica a situação da proteína bovina, o que que faz, agora a China inventou de embargar a carne, vai diminuir o preço, não vai, qual é a situação? Então, presta atenção ouvinte, presta atenção que a, a coisa é bem complexa, o ciclo da, de produção da carne, da proteína bovina ela é muito complexo, tá ele tem três fatores importantes que pesam nesse ciclo o primeiro é a oferta de matrizes, né? matrizes seriam os bezerros e por aí vai, tá? A oferta de é, matrizes representa 60% do custo da carne, tá? E no período, por volta de 2015 a 2017, os produtores, os pecuaristas, optaram por uma redução das matrizes, porque o preço da carne estava muito barato, o lucro deles estava muito pequeno, então eles chegaram à conclusão que o problema era que as matrizes... tinha muita matriz disponível. <risos> Meter a calçadinha nas vacas. Não, mas, mas é, não deixa de ser por, por aí, JB. Eles, eles realmente partiram para sacrificarem mais vacas, né? Levaram para batedor e... Por conta disso, reduziram a oferta de matrizes. Isso vai ter impacto. A gente tá vendo aí, quatro anos depois, o preço da carne subindo, porque você não tem tanta vaca assim, ou tanto boi assim para abater, tá? Esse é o primeiro problema na, no preço da carne subir. O segundo a gente, é uma coisa um pouco mais recente, a gente citou no Podnext algumas vezes, que foi a questão da crise da febre suína, que... É, justamente, é. gerou um pânico na Ásia, gerou um pânico na Europa e levou aí a quebra de contratos de importação de suínos e muita gente substituindo o, 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 o porquinho, né, o filé de, de o lombo assado, aquela coisa que, 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 sei lá, o pork dumpling, né, o... Uhum. O guiossá de porquinho lá, no, que rola muito no, nos festivais chineses e no, nas datas importantes deles, acabou sendo substituído por carne de né, proteína bovina, né? Então, isso levou a uma redução de, de oferta também. Por fim, a gente chega no dólar, que o dólar, né, todo mundo tá vendo tá preocupado, não sabe qual teto do dólar para onde isso vai. Mas o dólar impacta diretamente na oferta de proteína bovina no Brasil. Porque a partir do momento que o dólar fica acima de 5 reais para um, o boi brasileiro é o boi mais barato do mundo. Ninguém chega nem perto disso. Tá? Uhum. O, o, a arroba do boi, para as pessoas terem uma noção, é, no Brasil ele fica, quando, quando o dólar chega a 5 reais, ele fica abaixo de 58 dólares a arroba. O, na Austrália, nunca historicamente foi abaixo de 90 dólares uma é. arroba. Nos Estados Unidos, que tem uma produção mais é, intensiva, né, aquela coisa toda, é. não sei o que, é 67 dólares a arroba. Ela também nunca, não baixa de 60. Então, o Brasil fica com a carne mais barata do mundo. O Brasil com a carne mais barata do mundo, o mundo inteiro. Quero quer comprar, tá? Acontece aqui, especificamente no caso da China, que fez um embargo grande de algumas toneladas de, de proteína bovina? que essa carne toda ela pode ficar nos frigoríficos por 60 dias, isso é lei federal isso pode ser mudado pelo congresso se o congresso quiser, mas a, mas a lei federal diz, olha, você pode manter aí um estoque seu por 60 dias, os supermercados têm uma janela grande também, que agora não me vem a cabeça o número mas vamos dizer que seja mais 30 dias e entre, né, assim 30 dias levando em consideração o, também o tempo de transporte e isso e aquilo, né, no, do meio do caminho, para chegar ali no açougue, pra né, fatiar ali, não sei o que, e chegar bonitinho na bandeja, embrulhado como as pessoas gostam. Vamos dizer que isso dê 30 dias. Ou seja, a gente tem um período de 90 dias que essa carne tá, não tá disponível pro consumidor. Ela tá num limbo entre ir pra gôndola do supermercado ou não, tá? Se nesses 90 dias a China mudar de ideia, uhum. presta atenção nisso. Se a China em 90 dias mudar de ideia, que é um trimestre, é um tempão uhum. em termos de economia chinesa. Okay não vai mudar nada o preço da carne Sim porque tá ali no estoque, é só falar OK, agora liberou, vamos embarcar tudo lá no porto de Paranaguá, entende? Se nesses 90 dias também o frigorífico não vai ficar de braço cruzado olhando para aquela carne congelada. Ela vai tentar vender alguns contratos que eles têm com a China para Europa, para Austrália, para os Estados Unidos, vai dizer, olha, minha carne continua barata. Vocês compraram 5 toneladas aqui, vocês querem 10? Vamos fazer um, um te, né? você me te dou 20% de desconto, sei lá, entende? Vocês fazem um, vamos fazer um contrato aqui pelos próximos três anos, você continua comprando de mim, enfim, há várias uhum. técnicas aqui de venda para empurrar, né, essa carne que tá parada para lá, e assim vai entende, e assim vai, e historicamente sempre foi assim, então não se animem, infelizmente, essa que é a verdade a não ser que a China diga, olha, a gente vai ficar com essa carne embargada por um ano eu não vejo o preço da carne diminuindo de maneira geral,
2: Gustavo é aquilo que você tava que vocês JP colocaram, né? É tanto essa questão de que o, o aumento da, do preço das commodities no mercado internacional é um dos principais pilares para a inflação é, brasileira. Isso somado com com as expectativas com o preço do dólar, principalmente as expectativas no que tange à qualidade das instituições, à segurança das instituições é, e à credibilidade dessas instituições. Então isso, isso corresponde a inflação antecipada, digamos assim. É, mas, em relação ao que o JP falou, é, dessa decisão política, se é, a gente vai decidir pelo, pelo imediatismo de vender é, para o mercado externo ou se vai decidir pelo, por, por colocar isso para dentro do, do mercado interno, é uma decisão política muito complexa. É, Sim. No, nesse ponto da carne, a gente tem uma possibilidade de, por exemplo, criar um imposto de exportação sobre a carne e tornar mais difícil essa exportação tornar mais cara, como, como você estava colocando hoje, é mais barata, mas isso existe um custo político muito alto, o, o agronegócio é um dos principais bases eleitorais do, do, do governo Bolsonaro e de diversos outros governos, você tem que fazer é, alinhamento com esse pessoal. É, você tem outras
1: medidas já que a gente está citando aqui, coisas que o governo não vai considerar fazer porque é muito né, contrário àquilo que ele deseja, mas a Argentina falou, está proibida a exportação, então toda essa carne, as exportações estão congeladas agora vocês é que pegam esse monte de de carne e jogue para dentro do mercado argentino. O que aconteceu foi que os frigoríficos argentinos, para não quebrarem, começaram a cobrar preço internacional do povo, que não, já estava sem dinheiro. Isso é inevitavelmente é o que poderia acontecer com o Brasil também.
2: É o que a gente estava falando, do problema é de previsibilidade. A gente não tem condições é. de mapear todas essas coisas e uma decisão acaba tendo um, um, um custo. Outra solução poderia ser, por exemplo, um, um subsídio para os produtores de carne. Vender interno. Para compensar essa questão do, da atratividade de vender para o mercado externo. né? Então, você subsidia o produtor de carne para ele vender localmente. Hoje, o, o governo Bolsonaro anunciou uma, um, um subsídio ao, ao preço do diesel. né? <risos> tentar diminuir um pouco o preço do isso, diesel, isso. tem a questão dos caminhoneiros. <risos> Foi bem alto o... o, o, o o pacote, né? Sim. Mas isso pode ser justificado com essa tentativa de, de justamente diminuir o preço com, com logística e tentar fazer com que se torne um pouco mais atrativo para se si vender as coisas aqui no mercado interno. Mas é um problema que, como a gente tá, tá colocando aqui, é difícil de, de, de ver outra solução. Então vamos para um outro lugar que tá, com, tá difícil de ver uma, so, uma solução, que é aqui nos
0: Estados Unidos, Gustavo.
1: É, vamos falar dos Estados Unidos e já vamos amarrar a Europa também, JP, porque é muito, uhum. é muito parecido, tá? É muito, muito igual o que tá uhum. acontecendo os Estados Unidos, ele tem, nesse exato momento... É difícil que as pessoas de fora dos Estados Unidos visualizem isso, mas é uma escassez de... Alguns produtos né? A ponto de você ir em supermercado E as fotos são bizarras demais é... Aquela coisa de tipo Coreia do Norte Que colocam umas, umas, uns desenhos assim para parecer que a, a gôndola tem produto Mas na verdade tá vazio uhum. entendeu? É, 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 Infelizmente é, chegou nesse ponto Porque muita coisa é industrializada E muita coisa vem da Ásia é, uhum. Infelizmente é molho de tomate Principalmente a gente sabe que é, é, Falamos aqui no Podnex né? Um em cada três molhos de tomate Vem em lata ou o que quer que seja no mundo Vem da China E não está sendo desembarcado nos Estados Unidos Porque os portos estão
0: abarrotados Sim Aí, aí sim é um problema de logística De certa maneira uhum. né? é, é mais complexo Mas tem um problema grande de logística aí Sim Porque os sistemas de administração desses portos E das empresas que controlam os containers São extremamente arcaicos Sim e o, o Vitor falou um negócio lá atrás de que estava faltando container. Não está faltando container. Os containers estão mal distribuídos é. e estão parados. Isso, esse que eu acho que é o grande problema. É. Tem cerca de um milhão de containers parados na costa oeste dos Estados Unidos nesse momento. Sim. Que ninguém não sabe o que tem dentro, para onde que tem que ir, tá uma confusão monstra. Entendeu ali do, do negócio? Desde carros ou componentes de carros, móveis... Deve ou... ter um monte de produto de Halloween lá que não chegou no público. Com certeza, material Entendeu? de
1: construção, cimento, essas coisas. Ah. E,
0: e eu acrescentaria também
1: uma coisa que é muito particular a mim, deve estar lá os meus jarros de vidro, eu estou esperando para engarrafar Oi. meu mel, eu tô desesperado... <risos>
0: É. Eu tô procurando isso, isso, um distribuidor, é. de verdade, gente. Isso, tem, isso causa vários problemas, porque provavelmente também tem produto perecível lá que vai estragar, ah. entendeu? Dentro do, do, dos containers. Sim. E, e, e o problema é, 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 é grave, <risos> é grave. Ele é... Aumentado porque você tem um gargalo imenso nessa saída dos portos. A média hoje de um caminhão que chega no Porto de Los Angeles para sair de lá tá de 3 a 4 horas, é. entendeu? Do, do, do cara parado lá na fila, seja, esperando o que, um, que ele vai pegar. Só
1: passam seis carros, dependendo do que for seis, seis, seis caminhões por dia.
0: E aí, se você pensar que, pô, o cara tem uma jornada de trabalho que pode ser no máximo o 9 horas? 10 horas? Por é regulamentação uhum. do dTA o cara já perdeu quatro horas do dia dele parado lá sentado no caminhão uhum. esperando o, o negócio então aí sim tem um problema de, de logística grande se a gente tivesse se, né se a gente já tivesse num outro ponto de, de inteligência artificial né, esses contêineres iam ser descarregados da forma do de tirar o que é mais necessário pro momento, uhum. né? Mas tá sendo tirado a Bangu dos negócios, e muitas vezes se perde, porque é muito container, se perde lá, depois não se acha mais onde é que tá o negócio, é, é... tudo muito arcaico e tem muito que, arcaico. Tem que passar pela alfândega
1: né, tem que fazer o desembaraço tem esse monte de
0: coisa também. Tem o a barreira aí, né, burocrática do, do negócio, além dessa tecnológica, mas a tecnológica pra mim é a mais séria. É, porque se a galera, por exemplo,
1: estivesse usando um blockchain uma coisa assim, que fala, ah, chegou um container assim, é sensado, vamos ver o conteúdo aqui, pá
0: escanei o QR Code, acabou. Mas não se tem não, não se sabe o que está dentro deles. Pois é, pois é. Existe uma, um, um motivo que não, que não se sabe. Né? Tem muito cara que não quer que você saiba o que está que dentro do, Fora do isso. Pandemia, né? Fora isso Mas isso é uma outra coisa, cara. A gente tem que, tem que passar por cima disso. Uhum. Né? Porque não, não dá para é acontecer o que está acontecendo nesse momento entendeu? E aí, aí tá faltando contêiner, como o Vitor falou, em outro lugar sim, estão parados aqui.
1: É, né? é exatamente, é, salvo engano, são 100 navios, se cada navio tiver mais ou menos 10 mil contêiner,
0: chegando no é, um 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 milhão, é o que, é que
1: você é, falou. Não, eu li, é um milhão de é, contêiner, tá Realmente chega no... nesse número, é. e a mesma situação já começa a acontecer aqui no norte, no porto de Savannah, que é um porto importante, porque uhum. recebe muita coisa da Europa e acaba sendo distribuída, né, daqui pra, pro resto do sul, ou mesmo pra Nova York, etc., já está acontecendo em Savana a ponto que o chamou a atenção do governador da Flórida que resolveu dar as caras depois de muito tempo e falar é a Flórida tem portos se a galera quiser cruzar <risos> o Panamá para descarregar aqui em Tampa a gente trabalha já 24 horas por dia né desde não sei quando fez uma uma aí essa semana e prometeu incentivos e, a gente, e aí começa Tampa, um monte de tem
0: Jacksonville tem Miami tem é, Everglades coisa, né? é o é, porto Everglades é, porto é importantíssimo todo lado, né? é,
1: enfim o cara se aproveita é da situação para fazer campanha, né? Isso aqui é verdade. Mas o
0: problema também não é a falta de porto. Aí que tá. O problema não é a falta de porto. O problema é saber o que, que vai colocar onde. que eles não
1: sabem. Na verdade, eu já também. Um, é uma gama de problemas. É, são, é uma gama é um, é, é. Porque é um, são problemas estruturais. É. A gente já falou isso Mas várias vezes. Mas se o vezes.
0: sistema tivesse evoluído como já deveria ter, aquilo que eu falei, tão atrasado tão atrasado na batalha. É, os, os
1: Estados Unidos estão tá pagando por não ter investido em infraestrutura nos últimos 20 anos, particularmente infraestrutura de portos para descarregar esse negócio o mais rápido possível. E, e a
2: questão de informação, né, Gustavo?
0: Isso. É a informação, o problema está na informação, na falta de informação, é exatamente isso. O problema está na falta de informação porque a tecnologia é defasada. Eu ia puxar um outro agravante, porque
1: já havia no, no passado, 2018, 2019, que eu já comecei a anotar a falta de pessoas para justamente dirigir essa carga, né os, mot os próprios motoristas ah. de caminhões, que é um outro problema também ligado à infraestrutura, que é, olha, você não tem caminhoneiro suficiente, você não não, não tem pessoas desejando trabalhar. Por
0: que, que não tem? Porque a gente. Em que ano que saiu o filme do Logan? Que a gente viu os caminhões automáticos lá no, no, pelas estradas, né? Quem é que vai tirar uma carteira de, 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 de caminhão comercial hoje que deve custar uns 15 mil dólares? É, não é barato. Se todo dia anuncio que ano que vem os carros automáticos vão estar
1: funcionando. Pois é. E a outra é o salário, né? Justamente Também. porque você sabe que um dia vai aparecer o caminhão automático, as empresas de logística falaram. É, bom, eu não vou aumentar o salário esse ano. Sei é. lá, vou congelar o salário e por aí vai. Se
2: serve de, de consolo e sugestão, aqui no Brasil a gente tem muito caminhoneiro. Justamente por causa do pacote de, de, de estímulos né, para compra de caminhão e tal. E é, é o problema que a gente vê da crise da greve dos caminhoneiros que sempre ocorre por, justamente porque o preço é muito, do frete acaba sendo muito baixo para compensar é, a quantidade enorme de caminhoneiros que tem. E, e se os Estados Unidos estiverem interessados ouvindo algum Olha secretário só, americano ouvindo o Podinense... A gente,
0: falou de, a gente falou de porto e falou de caminhão, mas tem outra parada. É? Lá em Chicago... Tá um engarrafamento de trem Sim. que não tem fim. Tá tudo parado lá. Tem, tem milhares de vagões parados lá porque eles não conseguem desatar o nó.
1: Sim. No caso de, de caminhoneiros, de novo, a Califórnia tem um, um problema particular dela, né? No meio dessa história toda que afeta os Estados Unidos inteiro. E é, eu acho curioso que ninguém tenha falado disso, mas isso aqui também é muito importante porque lá por volta de 2010, mais ou menos, a Califórnia passou uma nova lei, justamente mirando nas metas para o meio ambiente, de redução de, de emissões de gases e, e, e por aí vai, etc. E que iria passar a vigorar a partir de 2000, no final de 2020, né, que caminhões com mais de 10 anos não poderiam nem entrar no estado da Califórnia. Então, se você tem um caminhão que tem 11 anos, justamente em 2021, tá novo, tá? Só para constar. A vida útil é igual a de um caminhão é um pouco mais do que isso, né? Então, esse caminhão não pode nem entrar na Califórnia para ir até o porto, para pegar uma carga dessa e sair porque a, a, essa porcaria dessa lei que eu entendo que em, em condições normais de repente a economia mais pungente poderia haver uma substituição né, por parte das empresas né, poderiam colocar caminhões mais novos para estar circulando de repente até caminhões elétricos ou híbridos ou um, um, um algo ali né, no, no meio do caminho que fossem mais econômicos etc é, e justamente que atendessem essa demanda da lei Tá. Então, tem esse agravante também.
0: Ou seja, a gente está se caminhando para uma conclusão aqui do, do, desse assunto e o que a gente vai tirar é que é, o problema tá agora, Sim. entendeu? Mas as soluções para esse problema não podem ser só para o agora. Tem que ser para o agora e para o pro depois da manhã porque senão ele vai dar problema de novo. Sim. E vão dar outros problemas. Né? A cadeia vai ser rompida por um agravamento de problemas ambientais em outros lugares. É
1: exatamente o que eu ia falar. Você não pode ficar preso a uma ideologia que vai ignorar é, algumas coisas que a ciência já mostrou que realmente podem acontecer, que estão acontecendo, e, e achar que é, daí pra frente que, que vai é. ficar bom, que tudo vai melhorar, que ah, não, é, é, isso aqui que vocês estão falando é mentira entende?
2: Ô Gustavo, complementando a fala do, do JP, o Henry Kissinger, que é o antigo ex-secretário de Estado americano, é é, ele tinha... Ele tinha falado certa feita uma frase que faz muito sentido com o que a gente tá falando agora. Em assuntos internacionais, cada solução aparente é, em geral, o bilhete de entrada para uma nova série de problemas relacionados.
0: Exatamente. Então, por isso que eu tô falando. As soluções que vão ser vão, vão precisar encontrar é para resolver o de agora, mas ela não pode ser somente pontual. Ela vai ter que ser compensada. Para resolver o de agora, precisa de injeção de dinheiro. Vai, vai precisar de injetar muito dinheiro agora para resolver esse, esse conflito que está acontecendo, mas a, se não vier acompanhado de soluções de médio prazo não vai
2: resolver. Precisa injetar dinheiro, aí a gente vê os tomadores de decisão do setor público com essa indecisão justamente por conta da inflação então eu continuo com a política fiscal expansionista sabendo que eu estou tendo uma pressão inflacionária Então é mas o dinheiro, de... existe, o dinheiro
0: existe Vitor. o dinheiro existe para fazer as coisas a parada é só Boa que vontade, ele é alocado de forma só a partir da conveniência das
2: pessoas, é, claro, os campeões nacionais, amigos do rei,
0: eu tô falando no Isso. poder e, na, e na, na, na parte privada também, nos dois, né é só de, de acordo a conveniência não é da, de acordo com o que é realmente necessário fazer
1: é. eu ia dizer que eu tô impressionado com o livrinho de frases do Vitor que ele trouxe aqui pra hoje, já tá cada frase de <risos> efeito, bicho <risos> tá é. certo, up é. next up next bicho. É <risos>
0: dar esse bloco pra personagem, eu não quero mais chamar certas pessoas de personalidade, cara. É só personagem. O personagem dessa semana volta a ser o indivíduo Steve Bannon. É, JP, o
1: personagem da semana, vou, vou adotar também, acho que eu concordo com você. O personagem da semana é o conspiracionista de extrema-direita Steve Bannon, como você já adiantou, porque o comitê que investiga as ações do dia 6 de janeiro da invasão do Capitólio, né, e é um comitê formado por sete democratas e dois republicanos, investigou, votou de forma unânime e soltou um relatório que tem uma resolução por manter Steve Bannon como é, um, um indivíduo em desacato ao congresso porque ele não cumpriu a intimação para depor e apresentar informações. A gente sabe que o senhor Steve Bannon tem uma participação em incitar as pessoas, tá? Isso estava nos sites dele, isso estava na, nas redes sociais e por aí afora e ele teria sido chamado para apresentar esse tipo de coisa, só que ele resolveu que não ia aparecer. Ele se consultou lá com os advogados dele que disseram que não, você está coberto por um privilégio executivo que não pode revelar o que está acontecendo porque isso tem a ver com o antigo presidente e vai comprometer a segurança nacional. Pelo menos essa é a ladainha dos advogados dele. Mas isso aí cai por terra a partir do momento que o comitê considerou esse caminho e vai justamente trabalhar juntamente né, com o departamento de justiça e vai e, né, se eles optaram por esse caminho é porque eles têm certeza que eles vão conseguir colocar o Bannon no banco dos réus. Esse aqui é o ponto. Não sei se aí justamente no, sendo né, passando por esse julgamento a nível federal etc ele vai ser condenado, mas no banco dos réus ele vai sentar. Então vamos ficar de olho aí no que, que pode acontecer, no que, que pode sair disso se ele vai cantar, entendeu? Se ele vai a partir do momento que, que ele possa ser condenado ou as chances dele de se safar são pequenas, se a procuradoria não vem com algum tipo de acordo de delação e de repente o cara resolve cantar, né? Vamos ver, vamos ver o que pode sair daqui.
0: Ou se resolve cantar ele também.
1: É, tem volta também. Okay, up next. Up next. Up. J.P. Tá no obituário dessa semana, nós tivemos aqui um falecimento importante. Sim,
0: faleceu o Colin Powell. Uh, aos 84 anos, ele foi diagnosticado com Covid e acabou não resistindo. Ele estava vacinado, uh, mas eles tinham outros sérios problemas de saúde, como câncer sanguíneo. E estava começando a apresentar também um pouco de, de Parkinson. O, o sistema dele não, não resistiu. Não foi ineficiência da vacina. Sim. Foi um, não, um conjunto, foi o conjunto da
1: obra, né? Que a Covid só acelerou aí. O, o Colin Powell, ele tem uma importância histórica nos Estados Unidos. Ah, sim. É, é, que a gente tem que citar. Ele é um herói de guerra. Isso é uma coisa que as Bem, pessoas, então, às vezes... Isso,
0: isso é uma parada... É, aí que tá. Isso é uma parada que eu queria trazer. Ok. Porque ele <risos> é um cara que é uma figura importante, mas a gente tem que entender o que, o que aconteceu com, com, com o com ah, e e qual é o legado <risos> final dele, né? Ele foi um cara que fez uma carreira militar fulminante. Brilhante, brilhante. Diria. É, fulminante. Ele foi o primeiro negro de certos lugares, né, de certas posições, enfim. Vamos falar que isso que é importante, que ele, ele,
1: ele lutou no Vietnã, ele, ele voltou do Vietnã como herói de guerra.
0: Pois é, mas é que tá, ele não lutou ele não lutou no Vietnã. Ele foi ao Vietnã, entendeu? Logo ele se machucou numa parada lá, e aí aqui nos Estados Unidos tem muito esse negócio, né? Do cara que se machucou automaticamente é herói, né? É, é, aí depois ele volta ao Vietnã e se envolve num outro acidente, num acidente aéreo, em que ele ajudou a resgatar as pessoas do, 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 do escombro do, 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 do helicóptero e tal, ganhou nova medalha, voltou precisando de ele lutar mesmo e não lutou, entendeu? Ele logo se machucou das duas, das duas maneiras. Tudo
1: bem, JP, mas, mas há motivos pra considerar o cara. Ele resgatou alguém ele tem tem Exatamente, mérito, tem... ele tem
0: mérito. Tá. Ele tá. Tem mérito. Eu... Ah, o problema
1: tá. é que a partir desse momento que tem um cara de destaque e tá todo mundo de olho, todo mundo quer tirar foto com ele pra pegar um pouco do brilho, né? E aí a gente okay. sabe que ele foi é... como é que fala? Conselheiro de Segurança Nacional do governo Reagan. Ele depois foi nomeado a general pelo primeiro do George Bush Sr. Uhum. Né? E aí ele começou a se envolver muito com o Partido Republicano, a ponto que em um determinado momento a galera queria que ele fosse presidente.
0: Ele começa lá com o Nixon, Sim. Né, lá atrás. Ele começa com, com o Nixon, alguns grupos organizacionais lá da época do, do Nixon. Agora, a gente não pode é, só, só apontar esse lado heróico e tudo mais. Porque tem, tem, tem umas manchas muito grandes no, na biografia dele. Tem. Por exemplo, ele foi o cara que foi responsável pela investigação do massacre de My Lai, no Vietnã. Sim. E botou tudo para debaixo do tapete entendeu? É um dos motivos que fez ele dar uma galgada na carreira também, entendeu? Uhum. E aí ele vai, ele vira o general, como você falou ele, ele se torna um possível candidato primeiro a ser vice do, do George Bush Sim. pai, né? acabou não sendo o, o escolhido por quê? Porque ele tinha uma imagem de moderado entre os republicanos que de repente casava bem, né? para uma chapa uh, uh, presidencial logo nas, no começo das primárias de ele, 2000, ele, ele, ele abandona e, e declara o apoio dele ao Bush Filho, afinal de contas, ele, ele tá tinha... Tá tudo em né? casa, né? Tava tudo em casa, ele, ele, ele declara o apoio, se a gente tá falando pós-governo Clinton, né? Sim. Ele, ele declara o apoio ao, ao Bush Filho e é nomeado o secretário de Estado, ele é o primeiro secretário de Estado preto da história dos Estados Unidos. Sim. O primeiro mandato do Bush. Vem o setembro 11 que ele até não estava aqui nos Estados Unidos na época, né? Ele estava em Lima, quando, no Peru, quando acontece o, o ataque nas torres, uhum. né? Mostrando, mais uma vez, que era uma parada que eles não estavam esperando que fosse acontecer mesmo, né? Se o nosso secretário de Estado estaria aqui dentro para Agir né? imediatamente. É, exatamente. Então ele estava lá em Lima e ele é usado, essa figura dele de moderado, ponderado, é. né? Essa aura que ele tem, né? De... de de um bem maior no meio político Ele era um cara
1: eloquente, né? Ele falava
0: bem. Foi, exato, falava bem. Não era, era, um, era um cara de, um, de nível, né? É, não, porque eu só queria
1: dizer que não é assim um fantoche que alguém pegou e falou, ah, vai você aí, faz um discurso aí pra ele. Ele fala, não, não, ele era bom mesmo.
0: É, é. E aí ele vai fazer o que é, o, o, provavelmente, o legado mais forte do, do, da vida política dele. É. Que é ir lá na ONU defender que o Iraque tinha armas químicas e armas proibidas. É, de destruição né? em massa. Que a gente sabe hoje, de destruição em massa, que a gente sabe hoje que era uma ladainha. Uhum. Né? E o caos que isso gerou? E o número de mortes que isso gerou nas últimas duas décadas? Né? É. Você pode dizer, ah, ele foi usado? Bom, ok, foi usado, mas... Ele foi parte do negócio, né? A, a era importante Para aquela galera Daquele momento, que fosse a imagem Poderosa dele A dar a mensagem é, Eu
1: só queria dizer que assim, no final da vida Dele, final da vida dele Depois uhum. de, né, de confrontado por isso De ser confrontado por isso milhares de vezes Ele já começou a mudar um pouco O discurso, ele falava que De certa forma mostrava um arrependimento De certa forma ele, ele se afastou Muito do, do Partido Republicano Principalmente dessa facção dos Nelcon
0: ah, Ele foi um dos primeiros republicanos a falar Pô, esse cara aí, Trump, não dá É, também, ele foi um Fora dos isso, fora okay. isso okay.
1: Não apaga o passado dele É, que o caos foi O caos foi instalado lá é, né? eu, A gente gosta de falar aqui no Podnex, né? Quem tem que julgar o legado é a história São as pessoas, etc A gente não tá julgando o cara, mas eu também Não vou ignorar que ele meio que mudou De, de, de pensamento, pelo menos no mudou final da vida
0: Mas não resolve o problema que ele criou, né? Não, claro que não, claro que não Enfim É, isso aí, esse é o general Colin Powell Que não permaneceu o secretário de Estado no segundo mandato do Bush né Bush. Porque estava com a imagem um pouco já arranhada Por causa dessa questão do Iraque E ele dá espaço para Condoleezza Rice Exatamente. Uma outra mulher para que ele abriu o caminho aí né?
1: Mas essa é outra história, né? É, outra
2: história
1: <risos> Up next Up next
2: Up next
0: Mensagem! Mensagem! Mensagem. Gustavo, tivemos um bando de feedback né, dos ouvintes, mais do que perguntas e comentários, tivemos mais feedbacks do, dos nossos ouvintes em relação ao programa da semana passada, né? É verdade, a
1: gente ficou de certa forma surpreso porque é um assunto que a gente quis trazer, a gente acha importante contextualizar um pouco mais o Japão, porque a gente vai falar de eleições mais pra frente, mas estamos muito felizes, estamos muito felizes com o feedback de vocês, continuem mandando e-mails, ou entrem em contato com a gente pelas redes sociais, como fizeram aqui algumas pessoas, é só antes de entrar no, no, nos, nas mensagens, JP, eu queria especialmente agradecer a muita Mano, gente aí. que mandou pix pra nós, que né, ouviram o episódio e falaram, opa, eu vou mandar um pix porque essa galera mandou bem demais. Então eu tô muito feliz com o, o pix que a gente recebeu do Marcos Gomes Moraes, do Eder Murari, do Matheus Vinhas, do Eric Luke ou Lute, não sei, desculpe Eric, o Marcelo Elias, o Bruno Bastos, o Wagner Galhardo o Márcio de Lima, o Leandro Rodrigues, o Carlos Omura e o William Honório.
0: Bacana, obrigado. Muito galera. obrigado,
1: gente. É, lembrando que o, né, o ouvinte que quiser contribuir, se puder, quando puder, você pode mandar um Pix para contato. Podnext. Agora vamos partir para as mensagens, ô JP.
0: Olha só, teve uma até da Pri, Guerreiro. Pois é, a PRIS Guerreiro
1: de São Paulo mandou uma mensagem pelo Telegram dizendo que o episódio 81 e acusa do Podnext é muito melhor do que um episódio antigo do tema cast sobre o mesmo assunto. A gente não, né? Não, não, não vou julgar o, o, o tema cast, eu, eu não me recordo muito desse episódio, mas obrigado, Pris. A Pris que teve com a gente aqui
0: no, na, na Pauta Quente do episódio, há umas três semanas atrás, né? Sim,
1: lá? ela estava falando de ensino técnico versus ensino universitário, e ela que continua fazendo nossos trailers, a gente tem divulgado no YouTube, na, em outras redes sociais, enfim. Quem mais? Olha só, uma outra pessoa, o Relative Brain, né? Eu não tenho o nome dele, mas é, é, ele, eu sei que ele é Neurocirurgião, tá bom? Olha aí. É, o cara é fera. E ele é muito fã de anime. Então, ele disse que ele ficou meio assim, porque ele que queria recomendar pra nós, JP, o Goku é. Dolls, que foi a recomendação do Vitor Honda.
0: Do Vitor. É, é, mas ele ser.
1: recomenda que a gente assista a versão dublada em português, tá? Do Goku Dolls, porque ele falou que as piadas são melhores.
0: E teve até ouvinte do próprio podcast do Vitor, no Japão, né? Sim, uma mensagem também aqui. sim,
1: ficou super feliz e... e, e é com o Bruno,
0: né? O Bruno de Hanashiro. Winiteg no Canadá, olha aí.
1: Não, 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 o Bruno é outra parada, eu ia dizer que o, o cara que você tá pensando é o Hanashiro, eu não lembro o primeiro nome não, dele. Não, achei
0: que você ia falar desse Bruno aqui, que ele fala aqui que é ouvinte assíduo. Ah,
1: é verdade, ele falou. Então volta, 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 faz de novo, JP, perdão, eu, eu esqueci, até realmente...
0: E tivemos até um, um ouvinte assíduo do, do... Podcast do Vitor, no Japão, que também nos mandou uma mensagem que O Bruno, lá de Winnipeg. Aí, é, no o Canadá. Bruno
1: de Winnipeg no Canadá e ele é assinante do Confidencial também, viu, JP? É boa. E olha só, ele disse que o Podnext essa semana ficou muito bom. Ele é ouvinte, assim, do como você falou, né, do podcast no Japão. Ele disse que o Vitor é uma grande figura e atualmente o podcast que ele usa quando. Ele quer ter certeza que não, não vai esquecer, né, o que tá acontecendo de negativo no Brasil, esse tipo de coisa, né? É um, um analgênico. Jéssico da realidade foi a expressão que ele usou e de certa forma uma viagem gratuita para o Japão é ouvir o no Japão do Sr. Vitor Honda e manda abraço para nós e up next <risos> foi a mensagem do Bruno é isso aí up up next. Up next.
0: anote no seu calendário
1: JP, a agenda histórica dessa semana, mas eu quero fazer um, um, uma, uma data aqui importante que eu acho que a gente tem que citar, é de certa forma um follow-up, olha só. Porque a partir do dia 15 de outubro de 2021 as apostas em esportes foram liberadas na Flórida, mas elas ainda não têm plataformas disponíveis, porque quem controla o jogo de apostas são a tribo dos Seminoles, que a gente citou lá no Podnex 74, quando a gente foi falar das tribos indígenas dos Estados Unidos, particularmente as mais ricas, que incluía aí os Seminoles. Então, nesse exato momento, eles estão negociando com como é que vai fazer essas plataformas, essas apostas e tal.
0: Tô na expectativa, quero... Bo tá um dinheirinho aí, afinal, vê se eu, 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 eu uso a minha expertise para re, re, algum retorno. O é, World Series tá chegando, World Series então. chegando. Então. <risos> O World Series eu não vou apostar, não, porque, porra, no, no beiseb eu não entendo muito, não. Mas ela começa de fato no dia 26 de outubro, que é terça-feira. O barato é que a gente ainda não sabe quem é que vai jogar. Sim. Né? Ainda não se definiu quem é que quem serão os dois participantes aí da final do campeonato de beisebol de 2021. É. Que a impressão que eu tenho, cada ano fica um pouco mais tarde. Qualquer, qualquer dia vai ser jogado no Natal, né? De Baio de Neve, porque, pô o negócio tá, tá, tá cada vez indo um pouquinho mais para frente. E se eu começar no dia 26, já acaba em novembro. É, se
1: tudo der certo, vai ser o Red Sox, cara, mas a, os pitchers do, do Red Sox são péssimos esse ano, mas o ataque
0: é maravilhoso. <risos> Vamos falar também de eleições, porque no domingo, dia 24, vai ter disputa presidencial no Uzbezquistão. E aí, é, cada lugar que, que a gente traz uma eleição é uma surpresa, né? Ah, sim. O, o Uzbezquistão, <risos> ele, ele é uma democracia de poucos anos, né? Não é uma democracia antiga, é de poucos anos. É uma democracia mesmo?
1: A gente tem certeza? <risos>
0: A primeira eleição foi em 91 e é considerada a única eleição que teve uma disputa de fato. É Pois é, é isso que eu queria é,
1: saber. Essa é uma... aqui é banada.
0: O atual <risos> presidente, o Chavkatmirzijov, Grande Grande Chave. Temer Zijov, alguma coisa assim. O grande Chaves. É, ele assume... O, o cargo como o presidente oficial depois que o em 2016 o depois que o presidente da época morreu uhum. aí ele assumiu rapidamente como interino, só que a Constituição de lá dizia que em três meses tem que fazer uma eleição nova. Tá. E aí fizeram a eleição nova e ele venceu com 90% dos votos. Olha que beleza. Hum. A, as comissões internacionais disseram que a, a eleição foi uma grande farsa. Né? 90%. Não surpreende ninguém, é, né? É, é uma grande <risos> farsa, não tinham adversários, né? Te, teve é, urnas aí mal explicadas o, o número de votos dentro dela, aquelas coisas. Aí, enfim, Agora se chegou a hora de uma nova eleição e que tá problemática também. Tem gente que não tá, né, opositores que não estão sendo certificados para participar, aquelas coisas assim. Vamos destacar dois dos adversários do atual presidente, né, que tá na disputa para mais um mandato. Um deles saiu fora, que era um cantor, uma celebridade, chamado Yohagan Otozonov. Era um grande cantor Talvez inspirado pelo Kenny West, quem sabe, né? Resolveu, resolveu se candidatar por lá, mas saiu fora. Então, a gente fica com uma candidata... Tem alguns outros, mas a gente fica com uma candidata é, mais relevante, que é uma senhora chamada Maxuda Vanisova, E ela tem uma, um programa, né? Uma plataforma mais social em busca de igualitarismos, né? Um, tentar instalar um modelo assim meio nórdico de, de, de política no país. Boa sorte para ela. Hum. Mas, no final das contas, a gente sabe que ela não vai ser Vamos lá para a agenda histórica, então. E a gente vai começar com o dia 25 de outubro de 1944. Tava rolando lá na guerra, na segunda, durante a Segunda Guerra Mundial, na parte do Pacífico, a Batalha do Golfo de Leite. Essa batalha já é na fase das Filipinas da guerra. E ela é importante porque foi a primeira vez que os japoneses usaram os kamikazes que são os aviões né, determinados a se colidir com os warships, com os destroyers americanos. A tradução de kamikaze é evento divino e a gente isso isso é para romper um erro né de que a gente tem de percepção de que logo no começo por exemplo em Pearl Harbor já, os japoneses já usaram os kamikazes não os kamikazes só vão aparecer quando a situação para o Japão já estava muito complicada né a partir dali dessa de, de, dessa hora quando os Estados Unidos já tinha avançado até as Filipinas ele foi um recurso de desespero ele não era a tática dos japoneses para ganhar a guerra né ele foi um ele foi um recurso de desespero tem até uma uma frase de um, de, um, de um dos responsáveis, dos idealizadores, né, que era, foi o capitão Okamura, que disse mais ou menos que era o único jeito de reverter os rumos da guerra, entendeu? Nesse primeiro utilização foram 24 pilotos, os japoneses contaram que eles não iam ter problemas de encontrar voluntários né, que tivessem dispostos a se sacrificar para salvar a nação e encontraram muitos mesmo, no total parece que, cinco, calculo que cerca de 5 mil kamikazes foram utilizados, nessa primeira vez foram, foram 24 que ajudaram a fundar um destroyer e gerando 100 mortes do, dos americanos ou seja foi uma tática que gerou muita baixa de lado a lado né? como eu falei 5 mil kamikazes né? morreram pelo lado japonês e 34 navios americanos foram afundados assim ou seja muita gente dentro desses 34 navios eles usavam alguns aviões normais de, de, deles mesmo para isso né mas também desenvolveram um mini aviãozinho chamado back que era mais ou menos propelida tipo foguete e que era acoplado a bombardeios. Ou seja, era só para isso. 26 de outubro de 1984. Nos cinemas foi lançado o Exterminador do Futuro, Terminator, mostrando um Arnold Schwarzenegger quase monossilábico, né? Nesse filme. primeiro filme, realmente. É, é. Ele vai evoluir muito como ator depois... Mas esse início de carreira dele era, era engraçado, né? É. Foi um tremendo sucesso que deu origem a uma, uma franquia de filmes do, do Exterminador, né? O Exterminador 2, de 91, foi um baita de um, de um evento, a, o lançamento do, do Exterminador 2, né? Um
1: grande filme, né? Esse primeiro, ele é legal e é... a gente tem que dizer que é um ele é um excelente robô-ator, um robô -ator, ou ator-robô, não dá pra gente saber.
0: E ele era o vilão. Né? Mas ele era o um vilão, imagem... É, porque como ele, ele no 2 ele já é protagonista, no 1 um ele era o vilão da sim, história, né? Sim, sim. E, mas depois o Terminator termina governador da Califórnia também, mas também é outra história. Sim. E finalizando então com 27 de outubro 1904, foi quando foi inaugurado o sistema de metrô da cidade de Nova York. Nesse dia, o, pre... o então prefeito, chamado George McClellan, ele viajou, teve à frente de, na condução do primeiro trem que, do metrô que saiu lá Nova York não foi a primeira cidade americana com metrô foi Boston, que é de 1897 já tinha em, em Londres também, né? antes tal. mas o, o projeto de metrô de, de Nova York sempre foi o, o, para ser o maior do, do, do tipo no mundo Entendeu? E é o único do mundo que hoje funciona 24 horas por dia os 7 dias da semana, né? não tem interrupções no, no uso. A primeira linha de metrô de lá tinha um total de 9 milhas, aproximadamente 9 milhas, e ela contava com 28 estações e o custo da viagem era de one nickel que Pô, é cinco um centavos é. né, para você viajar no metrô ele ia mais ou menos lá do do, do baixo de, de Manhattan né da prefeitura City Hall passava pela estação de Grand Central diga-se passagem quem vai, vai a Nova York pela primeira vez tem que dar uma olhada lá na estação de Grand Central porque ela, ela é fabulosa né é uma parada linda e aí ela corre pro, pelo Times Square e sobe até o Harlem.
1: Só lembrando que você falou 5 centavos, mas na época o, o dólar era padrão ouro.
0: Sim, né? Então é era... verdade. É verdade. É. Houveram várias expansões né, ao decorrer desse mais de um século: o metrô indo para o Bronx, para Brooklyn, para o Queens, né, mapeando a cidade ali por baixo. Hoje, então, são 26 linhas, 472 estações cerca de 4,5 né? milhões de pessoas por dia viajam nos metrôs de Nova York e a passagem custa R$ 2,75. Up, Up next! Up next! Esse eu recomendo para você então finalizar com a dica da semana? Quem é que tem ela aí hoje? Acho que sou eu, JP. Faz
1: tempo que eu não dou nenhuma dica e eu vou recomendar aqui um, um, um seriado que saiu lá no Apple Plus, né? o seriado da empresa da maçã. É, esse Truth Be Told é um seriado bem diferente, bem interessante. Ele é uma antologia, então cada temporada vai ser uma história. E nessa primeira temporada que eu acabei de assistir, na verdade, eles contam a história da protagonista, que é a Otávio Spencer e ela é uma podcaster. Hoje é dia do podcast, by the way. Não sei se você sabe disso, JB. Sabia, não. É, e, e a senhora Oitava Spencer, ela é uma podcaster, só que ela faz aquele tipo de formato de storytelling e uhum. ela é... Ela era uma jornalista que tinha se aposentado para virar podcaster e ela faz investigação policial. E ela encontrou provas de um antigo caso aí, de 20 anos atrás, que ela, no tempo de jornalista, escreveu a história. Ela encontrou umas provas aí e falou, vou, vou investigar de novo esse caso. E, enfim, a história se desenrola. O lance é que, assim, o roteiro é um pouco, você pode dizer, às vezes, que é muito manjado, porque é uma história meio policial. Mas uhum. o jeito que eles contam a história, como eles usam o podcast dela para contar essa história... É que é muito interessante. Legal. E obviamente é. que os atores são muito bons. Então você tem a Otávio Spencer, é, ela tá muito bem. A Kate Hudson tá muito bem também. O Aaron Paul, que as pessoas talvez se lembrem dele lá em Breaking Bad, etc. Ele tá muito bem no papel de sempre. E, enfim, é, o, o elenco é interessante. A segunda temporada ainda não assisti, mas também já está disponível. Então procurem, procurem aí na, nas bibliotecas da internet da vida, quem não tiver o Apple Plus. E assistam, que eu acho que é um bom, é um bom programa. Vale a pena aí uma hora de entretenimento, legal. Legal. Santísmo.
0: Então, galera, foi isso então. Valeu por estar aí conosco. Foi um programa importante de fazer nesse momento que a gente está vivendo. E mande pra gente seus feedbacks, né? Como a galera fez do programa passado, mas pode mandar também perguntas, críticas, sugestões, etc. Pode ser por e-mail, para o contato.opodnext.com, mas pode ser também pelas vias do Telegram, né? Para os nossos assinantes do Confidencial, ou nas mídias sociais, por exemplo, no Twitter eu sou o arroba jp__miguel, mas também tem
1: o... Gustavo, no arroba gu__rebel e você segue o Podnext, tanto no Twitter, quanto no Instagram no arroba o Podnext. Eu queria destacar que no Instagram a gente está gerando conteúdo novo, que a gente está começando enfim, a desenvolver e está caminhando para o que a gente queria que fosse há um tempo atrás mas felizmente, com a ajuda né, dos nossos apoiadores, etc, a gente está conseguindo desenvolver um conteúdo diferente principalmente para o Instagram. E claro você segue o nosso correspondente de economia do Nordeste, o glorioso Vitor Mendonça. No
2: Twitter, Victor V Mendonça.
0: Beleza. Até mais então, galera. Valeu, um abraço.